1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡です<音楽>ポッドキャストシネマの秘密の第103回です今回は「手遊び歌」の話を少し子どもを幼稚園に通わせてるんですがそこでいろいろと歌などを覚えてくるわけです「どんぐりころころや何やら大抵はああ,あったね」と「童謡やらは大して自分の幼少期に覚えたものと変わらんわけですね」トントントンとヒゲじいさん手を叩きましょうなどいわゆる手遊び歌ですよ問題は一緒にやろうと娘が言ってくるわけですからえそれ何知らんでと思う歌があったのでその歌を共有しておきたいと思いますそれはイワシの開きと呼ばれる手遊び歌坂の名前を言いながら指で数を表し手で開いていくという遊びで1はイワシ2はニシン3はサンマ4はシャケ5はなぜかこちら魚と魚の間のブリッジとしてズンズンチャチャズンズンチャチャと入るわけですなんだこれゃと感じるわけですかこのブリッジズンズンチャチャがやたら中毒性がありまして気づいたら口ずさんでいるという事態仕事の合間にそれズンズンチャチャ通勤中もそれズンズンチャチャとあるごとに開いてしまうわけですぜひともこれイワシの開き手遊び歌 YouTube なので検索してみてください絶対耳に残りますさあシネマの秘密第103回始めます今回紹介したい映画はテルアビブ・オンファイヤー、2 0 1 8年に制作されたイスラエル映画ですおととしの東京国際映画祭に出品され昨年に劇場公開された作品ですが Amazon の動画配信サービスであるプライムビデオのラインナップで見つけたのでそちらで鑑賞しましたまた栃木県の名画である宇都宮光座では8月7日まで上映されているという情報もあるのでお近くにお住まいの方でスクリーンでご覧になりたい方は感染対策に注意してこの機会にぜひともさあまた珍しい国の映画ですこのポッドキャストでは初めてとなりますねイスラエルの映画ですイスラエルの映画といえばアモスギタイやハニア,ブアサトなどが監督したパレスチナ問題を扱ったハードな人間ドラマやメラヘム・ゴーラムが率いたキャノンフィルムズの娯楽映画「デルタ・ォース」や「グローイング・アップ」などで映画ファンに仕上げてますね本作「テルアビブ・オン・ファイヤーは」は位置づけとしてはそれらのハードな人間ドラマと娯楽映画の中間といった感じでしょうか現実として重たくのしかかるパレスチナの問題を娯楽作品コメディとして見事消化しており大変見やすくなっております若い人たち見てほしいと一応その際に補助線としてパレスチナイスラエルの事情をある程度池上彰がテレビで語る程度には理解しておく必要があるんでしょうかさてその話をというと動画配信サービスである楽天 TV によるとこんな感じ1960年代の第3次中東戦争前夜を舞台にした人気メロドラマ「テルアビブ・オンファイヤー」その制作現場でインターンとして働くパレスチナ人の青年サラム撮影所へ通うため毎日イスラエルの検問所を通らなくてはならないある日妻がドラマの大ファンだという検問所の主任アッシから脚本のアイデアをもらったサラムは制作現場でそのアイデアを認められて脚本家へと出世するがさあ映画の話に入る前にパレスチナイスラエルの事情を軽くおさらいしておきますかつて中東パレスチナイスラエルの土地にはユダヤ人による国家古代イスラエルがありダビデなど優れた王族によって支配されていましたしかしローマ帝国が成立すると古代イスラエルは長きにわたり弾圧の対象となりエルサレムなどの都市は焼き尽くされますこれはいわゆるユダヤ人が信仰するユダヤ教とそれを発展させる形で成立したキリスト教の対立の結果ですユダヤ教の教義としてはあくまでも祈りによって救済されるのはユダヤ人のみと対象が区切られているのに対してキリスト教は祈りによって誰もが救われるとあり民族関係なしに広めることが可能でしたそのキリスト教をローマ帝国は国の宗教として取り込みその汎用性、誰でも救われるという脅威をもってヨーロッパ各地へと帝国勢力を拡大ユダヤ人はそれに追われるようにヨーロッパ各地へ離散・ディアスポラしていくことになるわけですそしてローマ帝国はかつての古代イスラエルのあった場所をペリシテ人の土地と定めパレスチナと名付けるわけですそれから約2000年の時が流れた19世紀末近代フランスにおいてドリフィス事件というのが起きます当時のフランスはドイツと対立しておりフランス軍に所属するドリフィス大尉がドイツ軍のスパイであると告発され終身刑を言い渡されたというのでドリフィス大尉はユダヤ系フランス人であったことからこの告発は反ユダヤ主義の陰謀論に基づいてなされたものであり、冤罪であると。時のフランスを揺るがす論争が勃発。最終的にはドルフィス大意は免責されるもの。この事件により、ヨーロッパに蔓延する反ユダヤ的な雰囲気が可視化されてしまうわけです。この事件を精力的に取材を行ったジャーナリストであり、ユダヤ系オーストリア人であるテオドール・ヘルツルは、ユダヤ的な雰囲気を体感しユダヤ人による国家建設の必要性を確信します使用人数失われた祖国イスラエルを取り戻す運動を始めるわけですこの活動によりテオドール・ヘルツルは現代イスラエルの建国の父と称されていますしかしこのヘルツルとしてはユダヤ人国家はイスラエルの土地中東にあるべきという考えを持っておらずユダヤ人が安心して暮らせる場所ならどこでもいいと考えている極めて現実的な人でもあったわけです少し時は流れ第一次世界大戦イギリスフランスロシアなどの連合国とドイツ率いる同盟国が対立した結果ヨーロッパ列強による世界を巻き込んだ戦いが勃発新兵器と呼ばれる近代兵器の投入により戦線は膠着し終結の見通しが立たなくなりましたそのためイギリスドイツ互いに自国側へのアメリカ参戦を要請するようになるわけですアメリカはヨーロッパの戦争に介入しないというスタンスいわゆる問答主義を取っていたため中立の立場だったわけですこれいわゆる大国のパワーゲームを感じるのはイギリス側である当時のロシア帝国はユダヤ人を弾圧しており逆に同盟国であるドイツ側はユダヤ人を保護する立場いわゆるアメリカ政界へ強い影響を与えていたユダヤ人としては同胞を保護するドイツと戦う理由はないわけですそこでイギリス側はユダヤ人科学者であるハイム・バイツマン後のイスラエル初代大統領とともにイスラエルの土地にユダヤ人国家を建設することを定めたバルフォア宣言を成立させるわけですこれが原因となってアメリカは連合国側で参戦ちなみにこの構図ドイツはユダヤ人を保護したのにアメリカの参戦により敗戦してしまったドイツ国民の信条としてはユダヤ人が裏切ったとして移り後のホロコーストにつながっていくわけですまた当時の中東はオスマン帝国今のトルコによって支配されておりドイツ率いる同盟国側で参戦しておりましたそれに対するカウンターとしてイギリスは中東のアラブ人に帝国からの自主独立を持ちかけフセイン・マクマホン協定を結ぶわけです第一次世界大戦に勝てば自分たちの土地が手に入るとユダヤ人にはイスラエルを与えると言いながらアラブ人・パレスチナ人には独立させてあげると言ったわけですこれが今も残るパレスチナ問題の原因俗に言うイギリスの二枚舌外交です第一次世界大戦後のイスラエルはイギリスの統治領となりユダヤ人パレスチナ人の独立国家自立の声を押さえつけるわけですしかし第二次大戦後いわゆるヨーロッパ列強は戦争によって疲弊した国家を立て直すため植民地を次々に手放していくといった流れの中でイスラエルに暮らすユダヤ人はイギリスから独立イスラエルを建国してしまう中東に突如現れたユダヤ国家にアラブ諸国は反発パレスチナ人を保護するために義勇軍を派兵時は1947年ここに第一次中東戦争を勃発当初のアラブ連合としては独立したイスラエルに暮らすパレスチナ人も政権に参加させようという極めて穏健な主張を行っておりましたがヨーロッパから追われてやってきたユダヤ人たちが大挙としてイスラエルを流れてきたこともありイスラエル側は一気河川勢力を拡大パレスチナ人の排除に乗り出します戦線は膠着状態となりエジプトとイスラエルの間で停戦が合意されますがいわゆるユダヤ教の聖地であるエルサレムはアラブ側の領地として残されてしまいこれが後の火種となります本作テルアビブ・オン・ファイヤーで背景として描かれる第3次中東戦争へつながるわけですこの戦争はイスラエル対エジプトシリアヨルダンで戦えたもので1967年6月5日開戦6月総0終戦とわずか6日間の間に行われたため世界一短い戦争とも詳細でいますイスラエルは奇襲によりアラブ諸国の空軍力を無力化することに成功し一気に終わりますその当時の世界は冷戦体制下であり中東に対して影響力を保持しているアメリカの勢力を削ぐためにソビエト連邦がアラブ諸国を抱きつけたのが原因でありイスラエルは諜報機関モサドの活動によりソビエトの動向、情勢を分析し、アメリカ支援を打診したようですが、当時のアメリカはベトナム戦争下であり、イスラエルをサポートする余力は持っておらず、イスラエル単独で対処せざるを得なかったようで、そのため、奇襲によってアラブ諸国を無力化することを選択したようです。この第三次中東戦争の結果、イスラエルは、市内半島、ガザ地区、ヨルダン川西岸地区ゴラン高原を占領し国土は戦争前の4倍にまで広がりましたそのためパレスチナ難民が大挙として周辺諸国へと流れ込みヨルダンレバノンの政治は不安定となりそれぞれ内戦が勃発エジプトは国府であるナセル大統領が死去しサラト大統領が誕生した結果第四次中東戦争を経てイスラエルとの和平を模索する流れとなりますそして新イスラエルであったイギリスフランスは奇襲という手段を使ったイスラエルを見かけり中東寄りに態度を変化国際社会からイスラエルは孤立したもののパレスチナ人の窮状を救う大規模の動きはこれ以降アラブ諸国では起きずイスラエルは分断されたパレスチナを内包する国家としてある意味固定化されてしまうわけです和平の試みはあるものに頓挫し鬱屈したパレスチナの若者がイスラエル側にロケット砲を打ち込み報復としてイスラエル軍がガザ地区などパレスチナ自治区を空爆するという日々が繰り返されるわけです軽くおさらいするつもりですがやはり長くなりましたね人間と対立を繰り返しているのに解決できないのはヨーロッパとしてはイスラエルとの関係よりも石油のあるアラブ諸国との関係を重視しておりアラブ諸国としてはイスラエル側を刺激してパレスチナ難民が発生すれば地獄に流入し政情が不安定となるのを恐れ介入しないアメリカは政府に食い込むユダヤ人ロビー活動によって抑えられており現状を変えることを望んでいないわけです固定化された分断国家それが現状のイスラエルと言えますさてでは本題に入りましょう本作「テルアビブ・オン・ファイヤーは」はタイトルがタイトルのだけに第三次中東戦争を描いた戦争映画だと思っていました映画冒頭1967年の日付が出ます。女がホテルの一室で男に身分証を渡され、ターゲットの写真も渡されます。ターゲットはイスラエルの将軍だ。どうやらイスラエル軍は軍事行動を起こそうとしている。それを止めないと。女は新しい名前を与えられ、イスラエルの将軍に近づく。そこでタイトルがドン。テルアビブ・オンファイヤー。女スパイ者か女暗殺者者者かと思いきやどうやらこれは劇中劇で現代のパレスチナで放送されているドラマですタイトルは「テルアビブ・オン・ファイヤー」本作はこの「テルアビブ・オン・ファイヤー」の制作現場に雇めた男の話男はパレスチナ人だがヘブライ語が話せるため翻訳監修として現場に出入りしているイスラエル側のキャラクターが話す言葉が間違っていたり役者のアクセントが違っていたら指摘して直す役割だけど実際はメインライターを務めるおじさんの子ネで雇われた男しかしとあるヘブライ語のセリフを直した件で主演女優を生きに気に入られ脚本家チームの一員に男はパレスチナ人自治区に居住してんだけど職場であるテレビ局はイスルル側のテアビブにあるそのため通勤の際イスラル軍の検問所を通過しなければいけないある時ドラマ「テルアビブ・オン・ファイヤー」の資料を持っていたため検問所で捕まり司令官の取り調べを受けることになるすると司令官は妻がドラマ「テルアビブ・オン・ファイヤー」の大ファンだという男はパレスチナ人向けのドラマがイスラエル国内でも見られていることに驚くそこで司令官は尋ねる女スパイはターゲットである司令官と結婚する結末だろうと男は脚本家チームに加わったばかりだから当然最終回の展開なんて知らないけれど身の安全を優先してもちろん女スパイは司令官の結婚するのが結末さと言ってしまうこうして男は検問所のトップに干渉を受けながらパレスシナのメロドラマテルアビブオンファイヤーの脚本作りに満身してくなったともはどことなく三谷幸喜が手掛けた映画ラジオの時間っぽさがありそういったものがお好きな方は絶対ハマる作品となっています先の展開を読めないというか思った通りに転がっていかないボンクラ男が司令官に脚本家だと偽ったばかりに困難に直面していくシチュエーションコメディーかときやそうはいかついわゆるドンパチがあるわけではない静かな映画ですがハラハラさせられましたこれはどうオチがつくんだろうと監督であるサメフ・ゾアビー本作が長編3作目であり普段はアメリカの大学コロンビア大学やニューヨーク大学などで映画制作について教える非常勤講師を務めているそうです経歴を見るとだからかといかにして物語を伝えるのかという巧みなテクニック人に普段教えてるからなのこと本作における大事なメッセージ物事の打開策は人の話をよく聞くことで生まれるというのも人に物を教える立場の人が導き出しそうなメッセージです劇中主人公の男はドラマの脚本家に抜擢されるも何を書いていいのかわからないし浮かばないそのためまず行うことはドラマのファンである母親に電話して話を聞く「全然ダメじゃん」という逆の場面ですが実はこの主人公の姿勢がとても大事なんだって分かってくるイスラエルは国内に壁を築きパレスチナ人とユダヤ人を完全に分断しましたいわゆる分離壁と呼ばれるもので南アフリカのアパルトヘイトやかつてのナチスドイツのゲットーに例えられますが建設理由としてはテロリストの流入を防ぐというもので建設前までは頻発していたイスラエル国民が犠牲となる自爆テロが建設後には年間数件ほどに減少したようです確かに接触がなければ揉め事は起きませんしかし球場を訴えているパレスチナ人にとってそれは事態の解決とは言いませんまずは人の話を聞かなければ前に進みません壁はただ人々分断しただけ。もちろん本作はパレスチナ問題を扱った話であり、パレスチナの窮状を訴える作りです。こういう打開ではないですか。しかし、その訴えているメッセージは、様々な分断にさらされている我々に響く強いものとなっています。例えば、日本と韓国という国際関係でもそうですし、アメリカで起きているブラック・ライブズ・マターも分断ですね。ウィズコーナーと呼ばれ、我々個人もまたソーシャルディスタンスという分断にさらされています。この事態に対しては、まずは人の足をよく聞くことで解決の道筋が明らかとなるのではと本作を見て強く意識した次第です。今年一番と呼べる作品と出会ったのと感じます。本作はおすすめです。というか、一人でも多くの人に見てほしい。いわゆる政治的ななメッセージ色の強い映画でもなく基本は巻き込まれ型コメディの作り物語を楽しんでかつパレスチナ問題パレスチナの人が分離兵器をイスラエルをどう感じているのかを知ることのできる一作そのため今回の配信文では約10分ほどかけて映画の感想よりも長くパレスチナ問題の背景について話させていただきました。改めてクオおすすめで
0: Podcast:Shinema nohi me t o o w a p p l e Podcasts:No.RaveU ya.Twitter:To i s o c i a l Networking Service d a y r g e t a k e t a diitali.Come so ya go e k e n a p p l e p o d c a s t s i s a b u r o u no o m e n t o t u m b l r n o mail form. アカウント
1: こんな感じでテルアビブオンファイヤー紹介させていただいたんですがどうでしょう仕事の現場に IT が活用されるのは当たり前となりましたがふとそこで言語感覚が違っていることを強く意識すするわけですいわゆる IT リテラシーの高い職種の方とかとやり取りをすると彼らはサービス利用者顧客などを指してユーザーと表記したりします自分の感覚としてはユーザーではなくユーザーと横棒をつけて伸ばして表記する方がしっくりくるわけですアルファベットで表記すると user と r がついているので、なおさら、ユーザーです。これ辞書を引くと、ユーザー、ユーザーと両方乗っていたりします。ある時から、外国語をカタカナで表記する際は、言語の発音に近いもので表記するようになりましたね。シルベスター・スタローンは、シルベスター・スタローンとベから、ウとダクテンと小さい、A、ユマサーマンはウマサーマンとユからウへと変わりましたユーザーかユーザーかそこら辺の発音でのカタカナ表記のブレが関係してるんですかねちなみに iPhone の Apple などはユーザー表記です言語である英語の発音に近いのはユーザーではあるけど我々の共通理解としてはユーザーがしっくりくる実際のところはこの表記のブレガイドラインにまとめられているようでテクニカルコミュニケーター協会のカタカナ表記ガイドラインそれによれば英単語の末尾が ER で終わるものは横棒をつけて伸ばし表記するとなっていますガイドラインに沿えばユーザーではなくユーザーと伸ばし表記するのが正しいとなるつまりアナウンサーの話す共通語としての日本語ではユーザー表記が正しくて IT 関連の人らの方言としてはユーザー表記が使われるという捉え方いいのかなとまあどちらでも OK なんでしょうが要は伝わればいいわけですからただ言語感覚は違うなと感じるだけで日々の暮らしの中で感じる些細な違和感の話でしたさあこれで今回の配信は終わりですが第103回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございましたハンエイト長寿
0: シネイマーノヒミトゥーパーダカストトゥキニーサンカイトカフシュマキエルビーハイシン